0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Palabra y Vida. Un programa en el que nosotros glosamos la vida y nos fijamos en las virtudes de nuestros hermanos los santos, poderosos intercesores y modelos de Evangelio encarnado. Vamos a comenzar hoy a hablar de una santa excepcional, una santa que ha marcado profundamente la historia de la Iglesia, una santa profundamente atractiva desde todos los puntos de vista porque lo reunía todo en sí mismo. Belleza, alcurnia de su linaje, riquezas, sentido común, delicadeza, cortesía, todo, unido a un amor a Jesucristo extraordinario. Vamos a hablar de Santa Clara de Asís aquella santa cuyo nombre se une inmediatamente al de San Francisco de Asís, su paisano, algunos años mayor que ella y desde luego su inspirador. Francisco llamó siempre a Clara su plantita porque él la había cultivado y Clara fue la más fiel seguidora de Francisco y habiéndole sobrevivido bastantes años, se convirtió en el refugio, la inspiración, de aquellos primeros hermanos, compañeros de San Francisco, que querían mantener el ideal de la primitiva pobreza y simplicidad franciscana. Clara nació en el año 1190 y cuatro. Es decir, aproximadamente cuando Francisco de Asís tenía 13 años. Nace igualmente como Francisco en Asís, en este final del siglo XII. Ambos, Francisco y Clara, pertenecían a familias muy acomodadas, pero con una diferencia. La familia de Clara era una familia de la nobleza, de la alta nobleza de Asís. Mientras que Francisco pertenecía a esa nueva clase social emergente que es la burguesía. Era hijo de un comerciante, de un comerciante rico. Un comerciante que deseaba, como tantos otros de su clase, poder él mismo, o a través de su hijo, ennoblecer su linaje y subir en el escalafón social. Clara no, Clara tenía riquezas, posesiones, castillos, un nombre, dinero. ¿A qué familia pertenecía Clara? A la familia de los Ofreduccio. Ofreduccio es una de las familias nobles de Asís. Su padre era el quinto de cinco hermanos. El mayor se llamaba Paolo, el segundo Monaldo, el tercero Escipión, el cuarto Ugolino y el pequeño, el Benjamín, se llamaba Favarone. Favarone o freducho de apellido es el padre de Clara y de él del padre sabemos relativamente poco. Pasa bastante en silencio por la historia, incluso en los procesos de canonización de Clara, donde testimonian personas que habían vivido, dicen que apenas lo habían conocido o no lo habían conocido en absoluto. Quizás fue el segundo de los hermanos varones, Monaldo, el que ejerció como jefe de la familia era un hombre más violento, arrojado, decidido, un verdadero guerrero medieval lleno de orgullo de su estirpe y actúa en muchas cosas como padre de Clara, no digo como padre, pero tomando decisiones de la familia en relación a Clara más que su padre Favarone. La madre de Clara se llamaba Ortulana. Ortulana, que podría traducirse por Hortelana, y era también miembro de una familia noble, que tenía títulos de nobleza y riquezas. Por tanto, en esta familia Lina-Juda nace el año 1194 Clara de Fabarone, Clara Ofreduccio, y tenemos que pensar que si la infancia de Clara tuvo que ser una infancia rodeada de criados, de comodidades, de riquezas, no fue tanto, tanto como nosotros nos lo imaginamos. Efectivamente vivían en un palacio, en la plaza principal de Asís, la plaza donde se encontraba la catedral la catedral de San Rufino que era el patrono de la ciudad y allí en un costado de esa plaza donde está la catedral de San Rufino nació Clara como hija primogénita de aquel matrimonio tuvo otras dos hermanas que se llamaba la segunda, dos o tres años menor que ella, Catalina, y la pequeña Beatriz. Y tuvo también al menos dos hermanos varones. Pero Clara fue la mayor, y para su madre, ¿eh? Ortulana, fue en alguna forma la hija favorita, quizás por ser la primogénita, quizás también por el extraordinario carácter, delicadeza que tenía su hija. Y digo que a pesar de haber nacido en un lugar tan extraordinario, en la cercanía de la catedral, relacionada con la, lo mejor de Asís, sin embargo, con sólo tres años, ella va a conocer el destierro y la huida de Asís. Antes, sí, ella había recibido el bautismo en la catedral. Se le impuso el nombre de Clara y realmente fue un nombre que le vino como anillo al dedo, porque toda su vida fue verdaderamente luminosa. A los tres años ocurre lo siguiente. Hay un gran conflicto entre el papado, el papa es el jefe de los estados pontificios, y el imperio de Alemania, el imperio, el sacro romano imperio germánico. Y la ciudad de Asís pertenece al imperio. En Asís hay una torre, una fortaleza que le llaman la roca. Tiene un castellano, el duque Conrado, Conrado de Urslingen, que es el gobernador puesto por el emperador alemán Federico Barbarroja, y era el que regía la ciudad desde su fortaleza. Cuando muere el emperador Federico Barbarroja, y muere en el año 1190, si se dan cuenta, eh, no había nacido todavía Clara. Fue cuatro años antes de nacer Clara que murió Federico Barbarroja. Lo sucede su hijo con el nombre de Enrique VI, el emperador. Enrique VI reina poco tiempo. En el año 1197, cuando tiene tres años Clara, muere y deja como heredero a su hijo, nieto de Federico Barbarroja. Tiene el nombre de Federico II. Federico II nace en 1194, el mismo año, justo el mismo año que nació eh, nuestra heroína Clara. ...y murieron en fechas parecidas. Pero hay un conflicto en Asís que viene de antiguo. El conflicto entre esta nueva clase social que es la burguesía... ...los que son plebeyos, aunque disponen de dinero, de recursos... ...y los nobles, que son siempre la aristocracia de la ciudad... ...la que ha formado la élite gobernante. A los plebeyos, plebeyos no quiere decir mendigos, miserables, se trata de familias adineradas también, pero no nobles, eh, comerciantes en su mayoría. Se les llaman los minores, es decir, los menores forman un grupo más o menos compacto, un, un movimiento de los menores. Mientras que al grupo de los nobles que todavía se aferran a una estructura social feudal, se les llama los mayores. Los mayores, la nobleza, apoyan al duque Conrado, al que gobierna desde la roca, desde la torre, en nombre del emperador. Pero, ¿qué ocurre? Que a la muerte del hijo de Federico Barbarroja, Enrique VI, se produce un cierto vacío de poder y es el momento en que los menores, los burgueses de la ciudad se rebelan en armas, ocupan la fortaleza de la roca, atacan a los nobles y la nobleza de Asís tiene que huir para salvar la vida, tiene que huir de Asís. La mayoría de ellos, de los nobles de Asís, se refugian en una ciudad cercana, pero son ciudades independientes, ciudades que tienen su propio gobierno y autonomía. Los padres y la familia, los tíos, de Clara, se refugian en la ciudad de Perusa. Una ciudad, como digo, no lejana, a pocos kilómetros, pero que está gobernada por la nobleza, por la nobleza de Perusa. Y además, esta familia, los Ofreduccio, la familia de Clara, poseían allí, en las afueras de Perusa, un castillo. Y allí se refugia la familia, a salvo tras los muros del castillo, mientras que los menores se adueñan de Asís. Entre estos menores estaba Pedro Bernardone, es decir, el padre de Francisco de Asís. Por eso digo que la infancia de Clara no fue tan fácil cuando a los tres años tuvo que conocer el destierro, tuvo que huir con angustia, más angustia tendrían sus padres y sus tíos, ella era muy pequeñita, pero tuvo que huir para salvar la vida. Allí en Perusa viviría sí tranquilamente, pero sus padres, sus familiares, sus tíos no dejaban de hacer planes de regreso, de abrigar planes de venganza contra aquellos burgueses que se han apoderado de Perusa. Y crece, crece porque pasa varios años en Perusa, Crece y es una niña cada vez más hermosa, más gentil, cortés, delicada. Todos dicen de ella que es un ángel y hasta se corre la voz de que incluso en el seno de su madre, como Juan Bautista ha sido ya santificada, lo que no deja de ser sino exageraciones. Ella había sido bautizada en la catedral de San Rufino en Asís son días de sufrimiento porque el emperador alemán el nuevo emperador alemán quiere recuperar la ciudad de Asís y por tanto toda la nobleza desterrada en Perusa se va a poner de su lado en contra de los burgueses de Asís de hecho Estalla la guerra entre ambos bandos, los menores y los mayores, una guerra que dura entre el año 1200, cuando Clara tiene unos seis años, hasta 1205, es decir, cuando ella eh, tiene ya unos once años. Incluso las hostilidades y los combates duraron incluso cuatro años más, hasta 1209. Se enfrenta Perusa contra Asís. Perusa con sus nobles y con los nobles desterrados de Asís, con el apoyo imperial, contra su propia ciudad natal de Asís para reconquistarla. Cuando Clara tiene seis años, en 1202, se da una batalla terrible junto al puente de San Juan cerca de Perusa entre las tropas de Asís tropas que van comandadas no por, no por nobles sino por eran tropas comunales contra las de Perusa eh, capitaneadas por los nobles de Asís entre los que combaten de parte de Perusa está el tío mayor de Clara, el tío Monaldo, y seguramente algunos de sus hermanos. Parece que Favarone, su padre, no tomaba parte en estos enfrentamientos militares. Pero lo interesante es que entre los ciudadanos de Asís, entre estas tropas comunales de los menores, está Francisco de Asís a quien su padre ha armado bien, con rica armadura, con poderoso caballo, con armas. ¿Por qué? Porque el padre quiere conseguir para su hijo un estatus eh, social más elevado. Y la guerra es un, un, un medio para este eh, es, escalar en el escalafón social. Francisco de Asís pelea con los de Asís y los tíos de Clara pelean con los de Perusa. Y esa batalla, eh, que tiene lugar, como digo, cuando tiene eh, seis años, Clara, y Francisco es un muchacho que tiene unos diecinueve años, la perdieron los de Asís, evidentemente. La experiencia militar estaba de parte de los nobles mueren muchas personas y muchos de Asís quedan prisioneros. Entre ellos está prisionero Francisco de Asís, que se pasa un año entero preso en Perusa. Esperan eh, que se pague rescate por él para dejarlo partir. Un año en la cárcel de Perusa. Lo conocería entonces Clara, quizás no, quizás era muy pequeña, pero en su casa se hablaría de esta batalla, del éxito completo, de, de lo bien que habían combatido y de los numerosos prisioneros de Asís que se habían hecho, quizás se nombró a Francisco, que era hijo de un comerciante muy adinerado, que pagaría un buen rescate por él. Todo esto lo oiría ella, si lo llegó a ver alguna vez físicamente nosotros no lo sabemos. Pero ya Dios estaba tejiendo una historia, una historia de santidad entre estos dos personajes. La niña noble, mimada, querida por todos en el palacio, en la familia de los vencedores y el joven de 19 años que todo su empeño y sus ansias de victoria han quedado sepultados en una cárcel, en una mazmorra muy larga porque un año de prisión cuando se tienen 19 años se puede hacer eterno Estos enfrentamientos seguirán si sí, Francisco volverá después de un año, con todos sus ánimos bastante enfriados. Pero, poco a poco, los nobles de Asís, desterrados en Perusa, van ganando batalla tras batalla, y en el año 1205, es decir, eh, unos años, tres años después de la prisión de Francisco, cuando Clara tiene unos nueve años, pueden regresar a Asís como triunfadores. Posiblemente habría venganzas personales, se impondrían condiciones duras, tributos a los vencidos, a la burguesía de Asís. Pero en 1205 ellos, la familia de Clara, los Ofreduccio, regresan a Asís. Ya Clara es una niña mayor, una niña con unos nueve años. Y su madre la sigue educando y le va dando una educación extraordinaria y cultivada. Ella llega a aprender latín, no ya solo a leer y escribir, cosa que era poco frecuente entre las personas de su época y muchísimo menos frecuente entre mujeres, sino que ella es capaz de leer y escribir el latín. Su madre, Ortulana, que es una mujer piadosa, Junta con, junto con una pariente suya llamada Pacífica de Guelfuccio emprenden las dos mujeres una peregrinación a Tierra Santa. Y después harán otra peregrinación al santuario de San Miguel, en el monte Gárgano, y también a Roma. Clara no asiste a estas cosas, es pequeña pero su madre le contaría infinidad de cosas de sus viajes, y de Roma, y de Tierra Santa sobre todo, y esto alimentaría la imaginación y la piedad de esta niña excepcional. El próximo día continuaremos hablando de la infancia de Clara, y llegaremos a hablar también de su primer encuentro con Francisco de Asís. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María, Ciudadanos del Cielo. Con el padre Manuel Horta.